0: Tak. Na równi jesteśmy? No może być. Może być? Myślę, że tak. Tu zaczynamy? Tak. Ale ja się dzisiaj gamą kolorystyczną zgadzamy. Tak, dwie dynie jedynie A dynie to nie teraz.
1: No nie szkodzi, no ale wiesz, pomarańczowy kolor chyba najbardziej z dynią się kojarzy, nie? Orange
0: is a, a z pomarańczą dynie? też. No może tak, ja tego akurat nie oglądałem. A wiesz co, ja mam dzisiaj dla ciebie temat... Y taki etyczno-moralny. No właśnie widzę, bo tu naszykowałeś kolekcję albumów z Zdzisłady Sośnickiej. A nie, to z innego powodu, bo puszczałem w radio Nowy Świat y, piosenki z nowego filmu Pana Kleksa, z Akademii Pana Kleksa i tam piosenkę, pożegnanie z bajką śpiewa Sana i zaczęli pisać słuchacze, że oni chcą koniecznie Zdzisławę Sośnicką posłuchać, bo to było niepokonane wykonanie genialne i tak dalej i odszukałem, bo Zdzisława Sośnicka wydała taki, owe pokazywałeś tak, ten tak, chwilą, tak. ze wszystkimi nagraniami, ale zremasterowanymi takimi super po nowemu i znalazłem pożegnanie z bajką właśnie. Sprakuje kolorystycznie. Też tak. Odcienie samotności. To była taka sławna, tak. dwupłytowy album. Zcisła Kośnicka z brodą. Gdzie ta broda?
1: No, na ekranie
0: widzisz. A twoją brodą, tak. tak. <laughs> No w każdym razie Zdzisława Sośnicka mi się przypomniało przy okazji tej płyty, że jeździłem z Zdzisławą Sośnicką po Polsce, bo ona mnie kiedyś poprosiła, żebym zapowiadał jej recitalę. Dla mnie to było wielkie wyróżnienie, bo ją bardzo lubiłem i oczywiście się zgodziłem i jeździliśmy. Rzeczywiście to był taki dopracowany niesamowicie recital w w tych czasach, kiedy ona jak Gwiazd, mm -hmm. ale
1: tam wchodziła... Połowa lat 80. no w... pierwsza połowa lat 80.
0: Nie, jakoś chyba później mm, No nie wiem. Bo to jeszcze się. były, wiesz, to nie tylko to... bo ten
1: moment, kiedy ona... Jak to później, później było. Z, ni stąd, ni pojawiła się jako blondynka i wszystkie tak. szczęki opadły, że ona jest taka młoda i tak ładnie wygląda jeszcze. I o, tu jest na tym I zdjęciu, jeszcze miała takie stające włosy. Tak, z takiego nalimala trochę.
0: O, tak, w ogóle niepodobna
1: do wcześniejszej wersji Tak, swojej. bo wcześniejsza wersja była brunetką. Potem pozazdrościła jej tej metamorfozy Hanna Banaszak i też się pojawiła właśnie jako taka blondynka e, w nowoczesnym makijażu w Opolu i zaśpiewała coś tam z ziemią było.
0: Ta piosenka, tam, taka taka
1: patetyczna, ale ładna tak. ta piosenka. Spękana ziemia, spalona ziemia. Ty nie możesz teraz odejść, jestem rozpalonym lodem. no nie, no,
0: to była piękna piosenka. No przepiękna. zaka samba. Tak. Y, y, o rozstaniu o tych... tak, porzuceniu właściwie tak, ale to jest y, piosenka ostatnia mm -hmm. jaką napisał dla niej Jonasz Kofta, znaczy mm -hmm. Kofta napisał polski tekst do piosenki, która jest y, y, południowoamerykańska i czy melodia nie jest nasza ale ten tekst, to był ostatni tekst jaki przed śmiercią napisał Jonasz Kofta i też pamiętam, że zapowiadałem Hannę Banaszak jak to śpiewała po raz pierwszy wtedy słyszałem tę piosenkę chyba na koncercie w Katowicach i, i ona wtedy powiedziała, że to ostatni tekst jaki od niego dostała i i ta piosenka robi niesamowite wrażenia. A już wtedy, kiedy po raz pierwszy była pokazywana, to w ogóle ludzie płakali, dosłownie płakali, bo to i wzruszająca piosenka, i sama Banaszak była wzruszona. No, I ten moment, kiedy, kiedy się żegnaliśmy z Janaszem Koftą, który był jednak wspaniałym poetą, takim, takim sercowym, no, takim do środka, takim skromnym, no, bardzo, ale, ale niesamowicie silnym w przekazie. Tak. I za wszystko popamiętam, ja też stałem za kulisami, płakałem ze wszystkimi. Ale do, do Zdzisławy Sośnickiej... Zaraz wróciłem
1: moment. Poczekaj, no to już wypowiedziałeś. To ja też się wypowiem. Pamiętam ten moment, kiedy ona w Opolu wystąpiła właśnie z tą piosenką kompletnie odmieniona, w zupełnie innym autorażu. Pamiętam, że moi heteroseksualni koledzy nawet przeżywali różne chwile uniesienia w związku z tym, ponieważ niesłychanie na nich erotycznie podziałała. Tak tej... zawsze, na zawsze. Tak, działała. ale to było jednak trochę inne pokolenie. No więc wiesz, tutaj nagle ona wystąpiła, znowu przeszła metamorfozę i trafiła do tego młodszego pokolenia. A to, co zrobiła... Widzisława Sośnicka, właśnie. Pamiętam ten moment, kiedy ona się... Bo ja to wtedy oglądałem na telewizję, to było w dwójce i ona wystąpiła w dwójce, się pojawiła, rozmawiano z nią właśnie pod kątem tego, że ona taką właściwie jakby samą siebie zabiła wcześniejszą i, i powstała jak Feniks zupełnie nowa. Pamiętam, że było to dla mnie niesamowite przeżycie. Pamiętam, że mojej mamie tak mówiłem, że no widzisz, też byś tak mogła, bo moja mama z Sośnicką jeździła przecież, yy, 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 ale moja mama już wtedy była blondynką, więc nie bardzo miała jak się przetransformować. A poza i, tym należała do zespołu Filipinki więc one musiały
0: pasować do siebie. Nie,
1: no to już było, mówię, po tym, w tym momencie, Aha. kiedy Sośnicka e, zrobiła tę wielką metamorfozę tak, tak. i wróciła z zupełnie nowym repertuarem. Natomiast jeszcze co ciekawe, a propos Hanny Banaszek, dla Filipinek Janusz Kofta też napisał jedną piosenkę.
0: Która to była?
1: O dziesiątej muszę być w domu, czyli o dziesiątej. 10.
0: No właśnie, wszystko się, wiąże, że wszystko się tak plącze, nawet jak nie wiemy, że jesteśmy splątani, to potem po latach się okazuje, że byliśmy splątani o tym nie wiedząc. Tak jest. To było tak, to to były niesamowite przeżycia, a z, z Zdzisława Wrośnicka, tylko dokończę ten wątek, który rozpocząłem, że kiedy ona mnie poprosiła o to prowadzenie, no to byłem, czułem się wyróżniony. Potem stałem zawsze za kulisami podczas każdego koncertu, cały recital, słuchałem i patrzyłem na jej e, profesjonalizm. bo oczywiście o żadnych półplaybackach, jakichś tak korektorach głosu, co w tej chwili jest na porządku dziennym, nie było mowy. To wszystko było śpiewane na żywo Tam i zawsze doskonale, to znaczy nie było możliwości, żeby Sośnicka na koncercie brzmiała gorzej niż na płycie. Wręcz przeciwnie, jeżeli już to lepiej, bo no, ta potęga jej głosu była taka bardzo wyczuwalna, a wszystkie te koncerty odbywały się albo w operach, albo w filharmoniach. Więc to też to otoczenie robiło takie wrażenie czegoś yy, yy, jakościowego i wyrafinowanego. Także to wszystko mi się przypomniało a wtedy jeszcze śpiewała bardzo dużo piosenek musicalowych, bo to było po tym albumie musicalowym. Tak jest. Notabene jak przygotowywała, to a ja wtedy wywiad jakiś prowadziłem z, ze Zdzisławą Sośnicką, a ona mówi, że może ja bym, by różne rzeczy proponowałem, zawsze interesowałem się muzykami, No tego nie potrzebowała, bo też znakomicie się orientowała, ale jednak tam Podsuwałem takie moje ulubione. Ja ona powiedziała, a może by Pan przetłumaczył i, 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 i napisał polski tekst, to wtedy bym mogła pisać, y, czy śpiewać. No i ja próbowałem jedną piosenkę przetłumaczyć dla Sosinickiej, która mi się tak bardzo podobała piosenka, nic tego nie wyszło, niestety nie mam talentu do pisania, tak się strasznie wstydziłem przed samym sobą, oczywiście nie pokazałem, nie pokazałeś. No chyba nie pokazałem tak. tego, bo się za bardzo wstydziłem, to był ten moment kiedy, wiesz jak to jest, jak się jest młodym, to się wydaje, że wszystko, wszystko jest chciałem powiedzieć, że to jest taki czas tak, nie? To, wszystko jest możliwe, wszystko zrobię po czym nagle znaczy, się uderzasz za tak, zaczynasz swoje ograniczenia poznawać to, to był jeden z tych momentów natomiast o, opowieść, to Zasińskiej ze sceny i zapowiadanie jej było dla mnie wielką przyjemnością. Pamiętam jednak śpiewała Somewhere, to był tak potężny dźwięki i myślałem sobie, Boże, ona chyba lepiej od Barbra Streisand śpiewa. Tak, to ma, robiła wrażenie. Ona z
1: kolei towarzyszyła, bo to jeszcze był ten moment, kiedy była gwiazdą towarzyszącą, nie była główną gwiazdą. To co się to wcześniej tak Z Filipinkami, z czerwonymi gitarami. To była trasa w 70 roku do Związku Radzieckiego. Pojechały Filipinki, czerwone gitary i jako taki support, poniekąd, no jako gwiazdy em, 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 no nie chcę mówić dodatkowe, no ale to tak, która wyglądało w tych trasach, że były solistki, powiedzmy, o tak, to zróbmy, były dwie, Teresa Tutinas i Zdzisława Sośnicka, i te, te koncerty były rzeczywiście takie imponujące, e, tam jakieś przyszły setki tysięcy osób na to. E, Billboard napisał, że podczas jednego koncertu w Leningradzie, wtedy jeszcze, w St. Petersburgu, na stadionie jeden koncert oglądało 300 tysięcy widzów, więc to naprawdę
0: były jakieś Jebiosy, tak, niewiarygodne, niewiarygodne frekwencje. Hmm? No tak, to prawda. Ale to a propos tego, że płyta leżała u mnie na biurku, a ja i inne pytanie mam dla ciebie, bo to ono mnie od dawna y, coraz, coraz nawet bardziej chyba Nurt. dręczy. Tak, -hmm. i nurtuje. Ponieważ z, z takim przerażeniem, ale też i fascynacją przyglądam się komentarzom, które pojawiają się w różnych z no, Ja
1: jestem wielkim fanem tych komentarzy. No. no
0: Ja nie, bo jestem przerażony taką amoralnością, mm -hmm. która tam jest. Mówię o trollach. No, oczywiście. Którzy piszą komentarze, które, które chyba trolle piszą komentarze bardzo często nienawistne, zawierające znaczy. w sobie taką e, agresję, złość. E, my często nie zdając się sprawy, że to są trole, bierzemy to za wypowiedzi prawdziwych ludzi i wyrabiamy sobie zdanie, w ogóle o świecie, że ludzie są straszni, że, że są głupi. Polacy są że straszni, są okrutni. Bo to dotyczy przede wszystkim
1: polskich stron. Ale wiesz, to nawet nie jest to, że czy my wiemy, czy my nie wiemy, bo nawet jak my wiemy, że to są trolle, to jak widzimy takie komentarze pod tekstem jakimś, to automatycznie to w nas uderza i na
0: nas działa. Ale moje pytanie nie, nie dotyczy ja tego. Tylko pomyślałem sobie, bo dowiedziałem się, że koło nas tutaj jest tak zwana farma trolli. Tak, farma, farma oni, oni tam chodzą, wychodzą na pat pierosa i tak dalej. I jak się przechodzi, to można zobaczyć, to są młodzi ludzie. E, najczęściej. E, I pomyślałem sobie, gdybyś spotkał kogoś, kto by się okazał twoim znajomym albo kimś nowym, kogo właśnie poznajesz. I dowiedziałbyś się, że zarabia w ten sposób, że pracuje na farmie troli i że na zlecenie e, są czy nienawiść. Uh -huh. Jak byś zareagował na to? Czy byłbyś w stanie... E, przejść nad tym do porządku dziennego i się na przykład zaprzyjaźnić z taką osobą. Mm -hmm. Powiem tak.
1: To wszystko zależy od e, przesłanek, którymi kier które kierują takim człowiekiem.
0: No skąd ty to, wie?
1: On ci, no, to on wiesz, ci powie, że ma kredyt. Poczekaj, jeżeli to jest ktoś, kogo poznajesz w ogóle dopiero, to no oczywiście w tym pierwszym odruchu to jest ktoś, kto jest dla mnie skreślony, jeżeli ja się od razu dowiaduję, że to jest ktoś, kto pracuje jako troll. Nie? Natomiast jeżeli Em, em, poznaje, jest to ktoś, z kim ja się przyjaźni od lat, kogo znam od lat i w wyniku jakiejś sytuacji ten ktoś właśnie dlatego, że ma kredyt, dlatego, że nie może znaleźć pracy zaczął pracować jako troll, ale wiem, że nie ma takich przekonań i że robi to dlatego, że jakby jemu się wydaje, że nie ma wyjścia, mówi jemu się wydaje, bo najczęściej Lu jest jakieś wyjście. Lub jej. Lub płci. To wtedy... Myślę, że nie skasowałbym takiej osoby, natomiast na pewno bym e, naciskał, żeby zrewidowała swoje podejście i żeby jednak przestała pracować w takim miejscu.
0: To znaczy jednak widzisz usprawiedliwienie. Nie że, wiem, czy to widzę usprawiedliwienie. Bo ale jednak to jest... efekt pracy takiej osoby jest ten sam. Tak. To znaczy, czy robi dlatego, że potrzebuje pieniędzy, czy robi dlatego, że sprawia jej to przyjemność, czy jemu, e, to nie ma znaczenia, ponieważ efekt jest ten sam. Efekt jest w takim... E, 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 to, 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 to są ta, takie wzmacniacze nienawiści no,
1: społecznej. Wsączenie trucizny. Tak. No a dobrze, a powiedzmy teraz w drugą stronę. Zygmunt Kau Kaużyński pracował jako cenzor w czasie komuny. Czy to wpływało na twój stosunek do nie, no nie wiem, pan pracował jako cenzor. co mówiło o tym głównie, no. Chyba Nie, jednak zajmował się cenzurowaniem filmów. Nie, tak o czym ty mówisz. No przecież sam o tym opowiadał. Nie! Co
0: Tałciu. to znaczy cenzurowanie filmów? W
1: cenzurze filmów? pracował Zygmunt który pracował w cenzurze
0: filmów w Polsce, dopuszczając filmy do kina. Boże, no wiedziałem, że ty mylisz pojęcia. To nie była cenzura. To... Jesteś chyba jednak za młody, żeby rozróżniać, czym była komisja e, no. decydująca o zakupie filmów e, dewizowych na tak. rynek polski od cenzury. Dobrze, no to czym się to różniło? To, bo, kom, do, I to Dobrze. jest właśnie to nieszczęście, no. przecież ty nie jesteś, nie masz 20 lat. Nie. To teraz pomyśl sobie, jak mówię o cenzurze i o tamtych czasach ludzie 20-30-letni, którzy wszystko mieszają, jeszcze im się podpowiada, szczególnie niektórzy, którzy mają Prawicowe poglądy, to, to jeszcze tak podjudzają, że ta Dobrze. komuna to wszystko było co najgorsze. Oczywiście było mnóstwo co najgorsze, ale jednak to nie było to samo, co ty powiedziałeś. się. Cenzura to była firma, urząd państwowy, tak. w którym byli zatrudnieni cenzorzy na etatach, ci cenzorzy byli oddelegowani do różnych. Pism, gazet, yy, wydawnictw książkowych, telewizji, radia. Mieli pod opieką y, określone dziedziny tak. i prze, y, tak także imprezy wszystkie. Tak. Y, właśnie estradowe na przykład także. I żeby móc Y, no emitować program, czy y, opublikować artykuł. No, ja pracowałem w polityce, tak. y, w tygodniku polityka, w czasie, kiedy jeszcze była cenzura, to jak już był numer przygotowany, to każdy artykuł musiał iść do cenzury tak. i w cenzurze dostać pieczątkę, dobrze. że może być drukowany. Cenzor często mówił, no dobrze, ale tu proszę pana, do, mam uwagi. Tak. Tu to nie powinno być, bo po co tu jest zapisane socjalistyczne? Tak. Niepotrzebne jest socjalistyczne. Możemy z tego zrezygnować przecież. A tu wie pan, z tego co Pan pisze, to jest taka sugestia nawet jeżeli nie wprost, że u nas jest gorzej niż tam. Po pierwsze nie ma Pan na to dowodów. Po drugie po co ją sytuację? Zrezygnujmy ja z tego. No, po, ja no, ci mówię, też... na czym polegała cenzura. Tak, no. To była cenzura. Tak samo jak twój ojciec y, y, jakąś konferencję ja przygotowywał. Ja rozumiem. Ty On musiał zostać pieczątkę. Powiedz mi w takim razie. Natomiast czym się zajmowała ta komisja? No. no najpierw musiałem powiedzieć nie tylko Dobrze. tobie. Okay. Musiałem tym, którzy nas słuchają, tak. a mają mniej niż 60 lat. Tak. E, czyli nie mogą sami pamiętać dokładnie, jak to wyglądało. Szczególnie, tak. jeśli nie pracowali w tej dziedzinie. A... To co, o czym mówiłeś, że Zygmunt był częścią, częścią tego tej komisji zakupu filmów tak. było kilkudziesięciu urzędników Ministerstwa Kultury, ale nie cenzorów, nie z cenzury, dziennikarzy, krytyków filmowych, ludzi z, fi, z firmy Film Polski. I oni stanowili taki jakby komitet. Tak. I każdy film zachodni, który miał być pokazywany w Polsce, oni musieli na. Aprobatę wyrazić. Na, na, oglądać. Tak. Musieli oglądać. Mm -hmm. Nie wyrazić aprobaty, znowu błąd. To nie chodziło o to, że oni mają to zaaprobować. Mm -hmm. Oni mieli powiedzmy ze 100 filmów wybrać 30 mm -hmm. rocznie, mm -hmm. bo na tyle tylko było. Y, Devis, to tak. znaczy dolarów czy przeliczników dolarów. Czyli tyle można było z zachodu kupić filmów mm -hmm. na rok, mm -hmm. bo, wie, bo to było wszystko państwowe instytucje, państwowe pieniądze i taka suma do podziału. I teraz oni decydowali, mm -hmm. które z tych 30, mm -hmm. z tych 100 mogą być zakupione, czyli znajdą się w grupie tych 30. Tak. I jakimi I te, przesłankami? No tak. Kryteriami? No, ja, jakimi kryteriami? No, stosowali no, kryteria. Jakie przesłanki? No. Kryteria były podstawowe takie jakość. Artystyczne. Tak. Artystyczne jakość. I dlatego tam było tylu mm -hmm. krytyków, dziennikarzy i tak dalej. I drugie, cena tego, mm -hmm. ponieważ film zachodni mógł kosztować, nie wiem, 30 tysięcy mm -hmm. dolarów albo 100 tysięcy dolarów. Mówię w tej chwili na rybkę, bo ja nie wiem ile wtedy kosztowały. Musiałbym pogrzebać w jakichś dokumentach, żeby się dowiedzieć. Ale w każdym razie za tę samą sumę można było mm -hmm. kupić jeden bardzo kasowy film, Albo cztery inne, które też y, przyciągną publiczność do kin, a są y, no, dużo tańsze. Bo też zależało od tego, czy to będzie film amerykański, czy angielski, czy włoski, francuski. To miało wpływ. To, poczekaj, to no, miało. Dobrze, Zapytałeś no. mnie na te. Ja no dobrze, ale bardzo rozwlekła opowiadasz, ja jakbyś chciał za, głowę. Zamont, za, nie, za tutaj za, zamącić całą Ja po prostu chcę, żeby to było jasne. Tak. I teraz. Po to, co ja mówię, jestem przekonany, że ani dla ciebie, ani dla naszych słuchaczy nie jest oczywiste. I chcę jeszcze tylko dalej powiedzieć, że często było tak, że na przykład sugestia była, żeby tych amerykańskich nie było za dużo. Aha. Wobec tego no, lepiej, kupić, lepiej kupić cztery francuskie, niż jeden amerykański, Aha. żeby nie było przewagi amerykańskich w repertuarze. I i teraz dochodzę do tego, o co ci chodzi, zdarzały się filmy, które nie były akceptowane ze względów politycznych. Tak. W ten sposób na przykład były odrzucone wszystkie filmy o Jamesie Bondzie, agencie 007. Wydaje się to absurdalne. No, no nie. to film sensacyjny. Z Rosją walczył No ale zawsze tak. służb MI6, czyli służby wiadowczych, brytyjskich walczył przede wszystkim z Rosjanami. Teraz Aha. dalej walczy, ale już z szaleńcami, a nie z Rosjanami. Chociaż tam jakieś rosyjskie e, konotacje najczęściej, bardzo często się zdarzają. No więc krótko mówiąc tak, były takie filmy jak Łowca Jeleni, uh -huh. gdzie e, też na przykład była Rosyjska Ruletka. Uh -huh. Rosyjska Ruletka już nie mogła uh -huh. istnieć, bo to było skojarzenie ze Związkiem Radzieckim, no tak. z towarzyszami, przyjaciółmi i tak dalej. I wtedy ale tylko wtedy, brany był pod uwagę element polityczny. Tak. I teraz, nie możesz powiedzieć o Zygmuncie Kałużyńskim, że był cenzorem, bo on odgrywał w tej komisji, nie tylko on, ale właśnie dziennikarze i krytycy, rolę tego, który walczył o takie filmy jak Łowca Jeleni, Aha. żeby mimo wszystko się pojawiły, zresztą nieskutecznie. No wiem, no, wiem od niego i od innych. Ale nie, zdoł nie zdołali wtedy przekonać tych, którzy byli urzędowo, tak, że byli cenzorzy. Ale nie oni byli cenzorami, nie można tego tak ujednolicić Dobrze,
1: Tamku, znaczy, ja uważam, że ta komisja również rolę cenzorską w pewnym stopniu stanowiła. Ale czy Zygmunt Kałużyński, Nie, to nie chodzi, że ja atakuję Zygmunta, tylko po prostu pokazuję, że nie wszystko jest zawsze czarne i białe popierał y,
0: ustrój socjalistyczny czy nie popierał. Dobrze, ale co ty się przyczepiłeś do tego? Oczywiście, no że mówisz, popierał, ale nie Przepraszam cię, jeżeli ty
1: nie... mi mówisz, że ja, jeżeli, co ja bym zrobił, gdyby mój znajomy okazał się trolem? Ja ci daję przykład w drugą ale stronę. to jest nienawiści mówię o trolach, trollach. A Zygmunt niekoniecznie.
0: Był, no jak niekoniecznie?
1: Zygmunt mówił zawsze, że najważniejsze są jego, y, jego mhm. interesy i jeżeli dana partia polityczna spełnia jego oczekiwania na tę partię będzie popierał. Tak mówił czy nie?
0: Nie. On mówił, że każdy, Mówię, tak. że każdy człowiek powinien no. popierać tę partię, która działa w jego interesie. Tak mówi. Dobrze, dobrze. A ty do, to do, 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 w jakiś do, sposób wiesz, to samo niby mówisz, ale w sposób. O, y, oskarżający. Ja
1: go nie oskarżam, bo to były bardzo specyficzne czasy.
0: Teraz też
1: powinno być. Teraz
0: też jest tak, że każdy z nas, kiedy idzie do wyborów, tak. powinien wybierać tę partię, która zabezpiecza jego interesy. No, i tak zrobiliśmy. No. Nasze
1: interesy się nie tak, tak, zmieniło. komfortu psychicznego, bądź komfortu życiowego. O, Tak to powiem, bo wybór w tej chwili, którego dokonaliśmy, to był w dużej mierze wybór dotyczący komfortu psychicznego i wybraliśmy koalicję zamiast PiSu. Nie niszczyło ciebie to psychicznie, co robił PiS przez ostatnie 5 lat?
0: No oczywiście, no że właśnie. tak. Ale tu byłem zgodny ze z z sobą. Tak. Nie musiałem żadnych kompromisów podejmować, kiedy e, na koalicję głosowałem. Dobrze. No ja też nie, absolutnie. Chociaż no sam nie mówiłem... Nie rozumiem, o co ci chodzi. Sam mówiłeś,
1: że na przykład PO nie jest w pełni partią, którą popierasz. On nie jest w pełni. No więc pewnego
0: nie, typu kompromis... Mówiłem, że nie jest partią, która w pełni realizuje to, na czym mi zależy. I w związku z tym no, trudno z zagłosuję na tę partię, mimo, że mam różne rzeczy jej do zarzucenia, ale z braku laku jest najlepsze. Dobrze, no widzisz, czyli poszedłeś na kompromis. Nie na kompromis. Wybrałem partię, która w największym stopniu realizuje moje potrzeby. Gdybyś nie poszedł na kompromis, nie poszedłbyś w ogóle zagłosować. Nie, ty wszystko wiesz, taką jednoznacznie. Ach, nie nie, wcale.
1: No... Znaczy, ja ci tylko pokazuję, że nie wszystko zawsze jest czarno-białe.
0: A nie musisz mi tego pokazywać, bo ja wiem. Ale to. ty,
1: formułując tak, a nie inaczej, pytanie dotyczące tego, czy ja bym się przyjaźnił z kimś, kto pracuje jako troll, czy nie, to
0: również to bardzo zero-jedynkowo ustawiasz. Dlatego, żeby rozpocząć dyskusję, trzeba ustawić zero-jedynkowo, bo wtedy jest o. szansa na wymianę. No, no to ja, jakby już przeszedłem. po nie, zrobiłeś coś innego, zaatakowałeś mnie? Nie zaatakowałem, tak? Gmunta. Poza tym to nie o
1: to chodzi, że zaatakowałem twojego przyjaciela tylko nawiązałem do sytuacji które miały miejsce w twoim i w moim też życiu. No? Ale
0: nie do końca znałeś szczegóły.
1: Znałem szczegóły Ty je, uber... ty je inaczej nazwałeś moim... być może ja poszedłem na zbyt duży skrót, ale nie do końca się myliłem. O tak to ujmę
0: No widzisz tak. i ty mówisz teraz raz jak PiS no.
1: nie, nie, nie mówię nie, jak PiS. Nie
0: przyznasz nie. racji.
1: Nie, bo nie to ja nie, ja nie przyznam ci racji dlatego, że uważam, że nie masz stuprocentowej racji bo jeżeli była komisja, która zajmowała się dopuszczaniem i wybieraniem filmów, również musiała brać pod uwagę e, przesłanki tak. polityczne. W związku
0: z czym m, można powiedzieć, że to była pewnego rodzaju cenzura. No nie do końca, a na pewno nie można powiedzieć o Zygmuncie, że pracował w cenzurze. Czy też, był cenzorem. No po prostu nie. To było co innego. Inny zawód, inna instytucja, inny cel działania. Dobrze. I, e... W takim razie
1: zostawmy już ten motyw. Tak, tak bo e, ja uważam, że ty trochę tutaj tak za bardzo próbujesz tutaj za mną te sytuację. Ja być może zbyt e, e, wyraziście nazwałem tę sytuację. Natomiast jestem bardzo ciekaw, co Zygmunt by powiedział, gdybyśmy tak. tak rozmowę poprowadzili, bo myślę, że on by tutaj nie owijał by tylko powiedziałby wszystko co i jak. Człowiek staje w każdym razie przed różnymi e, dylematami. dylematami i e, wyzwaniami podczas życia. Niekoniecznie z racji na własne wybory, ale z racji na okoliczności zewnętrzne. No więc teraz wracając do tego, jeżeli ja poznaję na uznajomych na przykład kogoś, kto nawet mi się wydaje miły i sympatyczny, po czym e, gospodyni czy gospodarz w kuchni mówi słuchaj, to on, ona pracuje jako na farmie troli, to to automatycznie skreśla taką osobę z moich oczach. Natomiast jeżeli, jak, tak jak powiedziałem, jeszcze raz to podkreślam, jeżeli jest to ktoś, kogo znam wiele lat i kogo sytuacja zmusiła do takiej pracy, nie podoba mi się to, zmienia to, co nieco, mój stosunek do tej osoby, natomiast nie skreślam jej całkiem, bo wierzę w to, że może się zrehabilitować. Jaka sytuacja może zmusić kogoś do bycia podłem? Do bycia podłem, na przykład choroba nowotworowa w rodzinie i konieczność zarabiania pieniędzy na leczenie matki, bądź to, co ja miałem przed chwilą, konieczność ułożenia na dom opieki na ojca, co kosztowało mnie miesięcznie średnio 6 tysięcy złotych. Ja musiałem te pieniądze zarobić. Nie pracowałem jako troll, bo mam inne możliwości, ale gdybym nie miał tych możliwości, musiałbym się podjąć pracy takiej, jaka mi wpadnie w ręce. Dlatego, że co miesiąc musiałem zapłacić
0: 6 tysięcy złotych. No ale sam powiedziałeś, miałeś jeśli nie Ja pracę. miałem,
1: ale nie każdy taką sytuację kosztową ma No fotową, jeśli ktoś ja...
0: jest na tyle inteligentny, żeby pracować na farmie troll, ja pamiętaj, że tam są ludzie, którzy pracują głową. Ja wiem. Bo oni jednak na zlecenie muszą sami wymyślać te obrzydliwości. Jak, jak te obrzydliwości wyglądają.
1: Roją się od błędów yy, y, gramatycznych, stylistycznych i Ale językowych i, i ortograficznych. Bardzo
0: często celowo. Ponieważ jeżeli się wpisuje tekst z błędami, sugeruje się to, że ta osoba przynależy do określonej grupy czym
1: społecznej. Czym innym jest inteligentne zmienianie słów tak, że aby treść była zrozumiała, a algorytm tego nie wykrył, a czym innym jest pisanie, nie wiem, e, e, jakiegoś słowa z błędem nie, nie, ortograficznym, nie, który jest w ogóle nieistotny, jeżeli chodzi o przekaz w treści. Nie, nie chciałem
0: tego powiedzieć, no. to jest zupełnie coś innego, mianowicie... Często jest tak, że osoba posługująca się językiem literackim uh -huh. w... Pisze w tekście zadanym nie jak ona sama się posługuje, nie takim językiem, jakim się posługuje, tylko na przykład takim językiem prostym, człowieka, I pisze, które, który przez Łotwęta. Tak, po to właśnie, żeby zasugerować, że jest to osoba mało sprawna w pisaniu. Nie, czy czyli, tak, że. czyli że ludzie prości popierają tę grupę albo taki pogląd. Bo, bo to jest takie sugerowanie, że to nie, nie jestem ja, nie w moim imieniu, tylko to jest pisane w imieniu gdyby, określonej grupy ludzi. Gdyby było tak, jak mówisz, to nie mielibyśmy zjawiska
1: takiego tsunami jakiejś koncepcji, która się pojawia w tych komentarzach, jeden do jednego w pięćdziesięciu różnych komentarzach. I, czyli mamy na przykład takie samo jakby sformułowanie i taka sama teza jest w każdym z tych komentarzy, które się pojawiają. Widać, że jest to robione mechanicznie przez ludzi, którzy są raczej prości, nie myślą specjalnie,
0: tylko wykonują swoje, swoje zadanie wyznaczone. Nie są prości są tylko podli i w tym wypadku rzeczywiście mogą być też na tyle leniwi albo zmęczeni, żeby kopiować pewne sformułowania, bo to jest idą na łatwiznę. Być może, że będą za chwilę z tego rozliczeni, mhm. albo stracą pracę, albo dostaną po, po premii, nie wiem jak oni są tam rozliczani, mhm. ale z punktu widzenia pewnie kogoś, kto zarządza trollami, na pewno jest to wada w ich pracy. Ja myślę, że my trochę
1: tak mówimy bardziej o tym, co nam się wydaje, a nie o tak. to, co wiemy na pewno. Bo nie wiemy jakie zarządzane. dokładnie nie wiemy jak funkcjonuje Farma może na szczęście, ale moim zdaniem trafiają tam ludzie, którzy Albo są kompletnie wyzbici jakichkolwiek y, zasad moralnych i wszystko im jedno. I będą pisali paski do TVP dawne, albo będą właśnie pracowali w farmie trolli. To też Nawet są traktują ludzie. to jako pewnego rodzaju jaja, pewnie. Widziałeś I tych, co pisze. Rodzaj paski? anarchii takiej, którą manifestują. Tak, widziałem, widziałem, bo to pokazywali ten no. pokój. Tak, widziałem,
0: ludzie oni To Są młodzi ludzie. Ja nie rozumiem, jak można w młodym wieku już być tak. <grym> y, takim zgniłem. No. To nie
1: jest wiem, czy jest kwestia zgniła. Ja myślę, że naprawdę większość z nich, to jest to samo, co masz pato streamerów, czy pato youtuberów, albo różne pato zjawiska wśród młodych ludzi w mediach społecznościowych. Oni traktują to jako wywracanie systemu, albo jako, jako beke, jaja, siare, czy cokolwiek. Czyli myślisz, to, że są to, anarchistami. To, to nawet, wiesz co, to już jest bardzo żachetne określenie, nazwanie kogoś anarchistą, a oni mają anarchistyczne zachowania nie z racji na przekonania takie głębokie, tylko najczęściej z racji na głupotę albo na
0: chęć zysku. Albo demoralizację.
1: Albo demoralizację. No, widzieliśmy wszyscy te filmiki młodych ludzi, jak się odnoszą na przykład do rodziców. No to jest demoralizacja już w bardzo młodym wieku. Jakby przyswojona, chciałem powiedzieć. No tak, no skażenie tą demoralizacją w bardzo młodym wieku. A następuje. jak na przykład,
0: dobrze, spotykasz po znajesz kogoś, jakiegoś człowieka. E, I rozmawiacie, no, poznajecie się. I w momencie dzwoni komórka u tej osoby. I ona mówi, sorry, bo muszę odebrać, to stara dzwoni. No, I, ja już piszę? No. Tak. I e, stara. No. stara dzwoni matka. Dzwoni. A, tak już się nie mówi. No, jak się mówi teraz. Mama, Nie, nie, nie chcę o takim powiedzieć, kto mówi mama. W każdym razie zaczyna rozmawiać z matką mm -hmm. w sposób ordynarny, w sposób, no co, do no. czego chcesz, mówiłem no. w taki sposób. Przestań, nie, no. y, y, nie będę, ale od... i tak dalej. No. I słyszysz to, po czym ta osoba odkłada telefon i dalej z tobą rozmawia. Tak. Czy to zmienia... Twój stosunek do tego człowieka. No po
1: tym, jak usłyszałeś tak. Jeżeli rozmowy. ktoś w ogóle w, w taki sposób się szczególnie nowo poznany odnosi do
0: kogokolwiek, to znacząco wpływa na twój stosunek. Na twój nie? No mój bardzo. No. Dlatego pytam, bo nie jestem pewien, czy to jest moja sytuacja, czy czy każdy tak reaguje, a w każdym razie, czy ty tak reagujesz? Znaczy, no, jeżeli kogoś poznajemy, no to
1: obserwujemy tego kogoś pod wieloma kątami, nawet nieświadomie i, e, 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 i sobie wyrabiamy na jego temat zdanie. Pierwsze, co, co oceniamy, to oczywiście wygląd, sposób, w jaki ten ktoś się rusza, mówi, jaką ma mimikę i to jest pierwszy sygnał, który do nas dociera i to jest przyzwolenie na taki kontakt, bądź też blokada takiego kontaktu, ale drugie to jest sposób zachowania, sposób mówienia, język, jakim ten ktoś się posługuje. Jeżeli jest to ktoś nowy, kto mówi w taki sposób, no, totalnie jakiś taki knajacki i, 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 i ordynarny, no to wiadomo, że to nie, nie zaiskrzy,
0: o tak powiem, przelotu nie będzie, nie? no ale czy wtedy przychodzi ci do głowy bo ja wtedy zaczynam myśleć czy ja mogę coś zrobić w tej sytuacji bo powiedzieć mhm. tak po prostu nie mogę oczywiście ale no, czy w ogóle jestem w stanie jakoś nie wiem, wpłynąć na to, żeby świat nie był taki
1: wredny. Nie bardzo jesteś na to w stanie wpłynąć, dlatego, że e, nikogo, kogoś nie zmienisz, nie przekonasz go na pewno. A może? E, raczej nie. Niestety to zawsze jest tak, że łatwiej jest wciągnąć w dół, niż wciągnąć w górę, w związku z czym e, nie przekonasz nikogo filmem, ani kinoterapią. Jeżeli jest to jakiś zakapior, no to na pewno to na niego nie wpłynie. A ja uważam, że mogę. Trochę. Są takie sytuacje, które bardzo mi przeszkadzały zawsze, kiedy byłem ich świat Między innymi dlatego ja tak niechętnie się angażuję w takie celebryckie różne atrakcje i trzymam się mocno na uboczu. Kiedy ja widziałem, że ktoś kto jest debilem albo jest e, no właśnie takim prostakiem tak naprawdę wewnętrznym ja tym... wypowiada, pozwól mi dokończyć, wypowiada się w sposób ordynarny, ale jest znany, bardzo bogaty, czy jakiś, jakoś ustosunkowany, osoby, które tak nie myślą i tak się nie zachowują, zaczynają mu nadskakiwać i zaczynają być wobec niego miłe. Widziałem takie sytuacje wielokrotnie i wybudziło to moją najwyższą odradzę.
0: Nie robiłeś coś z tym?
1: Nie, odwracałem się odchodziłem. Ja nie czuję się tutaj jakimś działaczem i nie mam zamiaru zmieniać takich ludzi. Ja oczywiście w pewnym sensie staram się wpływać na świat, ale robię to przy pomocy moich książek, które są kierowane do młodych odbiorców i mam wielką nadzieję, że te książki, w których staram się zawierać jakieś takie uniwersalne przesłania i, i, i staram się rozwijać empatię tych czytelników moich, w jakiś sposób na poprawę tego świata wpływają, ale to jest, to jest moja praca i na tym to polega. Ja nie będę chodził nie będę mówił, nie rozmawiaj z nim, bo to debil no,
0: no a gdybyś e, spotkał po latach e, kogoś, kto był twoim czytelnikiem i który poznałeś tak. jego czy ją, jeszcze jak byli dzieciakami i, e, i uwielbiali twoje książki mówili, że to są najlepsze książki jakie czytali w życiu i prosili o autografy i, i zależało no im na no, tym żeby ciebie no. spotkać no i minęło ileś lat i spotykasz właśnie już takiego podrośniętego, czy, czy, czy taką już dorosłą, młodą okay. osobę i dowiadujesz się, że pracuje jako troll. No. Pomimo czytania twoich książek. Czy czułbyś się w jakiś sposób Nie, a ty byłbyś się
1: dżynny, czuł? Gdybyś ja się winny, gdyby się okazał, że ktoś do ciebie podchodzi, mówił, że był wielkim fanem Perez Lamusa, a teraz pracuje jako, e, nie wiem, sekretarz w PiS, albo jako e, w PiSie, albo jako troll. Widzisz,
0: już odpowiadam na Twoje pytania, ale chcę pokazać, jaka jest różnica w zależności od użytego słowa. No. Ja powiedziałem, czy czułbyś się odpowiedzialny, a Ty powiedziałeś, czy czułbyś się winny. Tak. A winny i odpowiedzialny to nie Dobrze, jest to samo.
1: Odpowiedzialny. Wina,
0: wina to jest coś pasywnego, to znaczy, że ja zawiniłem i to jest stan pasywny. No być a od, odpowiedzialnym a odpowiedzialny to, też... to jest stan aktywny, no. to znaczy, że ja czując się odpowiedzialnym za coś, tak. chcę coś zrobić. Ja w nas popycha do działania. Nie możesz hmm. tak powiedzieć. No. Okay. To nie jest pasywne. Moim zdaniem jest, jest różnica między tymi słowami. Więc ja bym się czuł odpowiedzialny. Ja już nie ma. No? Ja bym się czuł odpowiedzialny w tym sensie, że Kułoby mnie to, że jak ten człowiek, który taki był fajny, miał taką, e, taką pasję w oczach i, i, i takie ciekawe rzeczy mówił o filmach, tyle filmów obejrzał. Jak może teraz robić coś tak podłego? Bo w moim rozumieniu praca jako troll jest podłością. Jest podłością. Niezależnie od tego, z jakiej z jakiego powodu wynika, bo nawet jeśli ktoś musi zarabiać pieniądze, e, żeby, i, przeżyć. żeby przeżyć, to ja to nazywam, że z powodu e, sytuacji finansowej zdecydował się na podłość. Mhm. E, to nie zmienia oceny moralnej tego, co robi i nie usprawiedliwia, po prostu pozwala zrozumieć, mhm. ale nie usprawiedliwić. Podłość jest podłością, niezależnie tak. od pobudki.
1: No więc ja bym to pewnie zrozumiał, natomiast bym e, tego na pewno nie usprawiedliwiał, ani bym tego nie nie zaakceptował. Natomiast teraz sytuacja, o której mówiłeś wcześniej, że ty byś się czuł Odpowiedzialny. I próbowałbym Ja bym zamiast. się nie odpowiedzialny, dlatego że ja nie jestem Bogiem i nie, człowiek ma własną wolę. Ja nie, nie poczuwam się, nie mam aż takiego w sobie za, za, zadufania, żebym ja uważał, że jeżeli ja przekazałem jakąś treść komuś młodemu, to ja już go naprawiłem i że to jest e, moja odpowiedzialność, że on
0: poszedł w złą no. stronę. Absolutnie nie. Nie o co innego chodzi. Nie no. chodzi o to, żeby tych trochę było mniej. Ja Oczywiście, że tak. No. No, że sz szukam różnych sposobów no, oczywiście to na potrzeby rozmowy teraz, bo zdaję sobie sprawę, że niektóre pomysły są nierealne tak. a inne mogą się okazać częściowo realne, że no, może jakąś presją społeczną wszystkim... można zniechęcać no. do oczywiście, podejmowania tak. się takich zadań pierwsza rzecz to jest taka,
1: trole po co są trollami, po co tak działają no. raz, że szerzą dywersję i, i, i po prostu rozsyłają negatywne treści, ale dwa e, oczywiście, jeżeli jest jakiś artykuł, na przykład nie wiem no na rybkę teraz mówię zupełnie coś, nie wiem Tusk upieku sernik, nie? I pod tym, co jest pozytywnym wydarzeniem, nie? Powiedzmy no upiek sernik, wow, fajnie przy czym, naprawdę to jest absurdalny przykład, ale my mamy teraz na równi tego typu komunikaty. Z jednej strony mamy tutaj tysiąc osób zginęło podczas trzęsienia ziemi, a z drugiej strony tu skupi jak sernik. To występuje na równi. I pod tym komentarzem ludzie wchodzą, czytają tam uśmiechają się mówią fajnie, nie? Po czym patrzą i są komentarze, taki, siaki, owaki, tutaj, tego... Na pewno To ten zalew takich komentarzy po pierwsze w tobie tworzy stan zagrożenia i poczucie, że jesteś w mniejszości, mhm. bo ty tak nie myślisz, ale tutaj tyle osób tak myśli to znaczy, że lepiej się może nie przyznawać do swojej myśli, to jest słabość, a jeżeli nawet jesteś silnym, silnym człowiekiem, to myślisz sobie, co ja będę walczył z tysiącem osób, ze swoją jedną tą trudną, machnę ręką i wyjdę z tego nie da jeszcze komentarza tak. więc tak. to, co my możemy robić, każdy z nas to jest, jeżeli wchodzimy na dar i czytamy artykuł w Internecie, no, bo to głównie dotyczy Internetu które nam się podoba, po czym patrzymy i są właśnie komentarze nienawistne wobec tej osoby, tego zjawiska, partii politycznej, czegokolwiek, działa jakiegoś, to, to my powinniśmy stanowić przeciwwagę dla tych troli, bo nas jest więcej niż troli. I nawet jeżeli trole pracują przez cały dzień i walą te komentarze jeden za drugim, to i tak nas jest więcej i powinniśmy za każdym razem zamieszczać swoją odpowiedź na ich komentarz, gdzie będziemy zaznaczali, uważam, że jesteś trolem, albo nie masz racji, dlaczego piszemy, albo za, za, zamieszczamy pod danym artykułem, pozytywny komentarz zgodny z, naszą, z naszym patrzeniem na tę sytuację. W ten sposób możemy z nimi wygrać, bo możemy ich przykryć, możemy ich wypchnąć.
0: Tak się zastanawiałem, czy można o nich powiedzieć, że to jest prostytucja intelektualna i potem pomyślałem sobie Biorąc pod uwagę y, no, osoby, które y, y, prostytucją się zajmują, że to w zasadzie było ubliżające dla nich, bo uważam, że bycie trolem jest czymś z moralnego punktu widzenia znacznie gorszym.
1: Oczywiście, że tak, ale tacy ludzie byli jak świat długi, stary. Za każdym razem się pojawiali różni klakierzy, którzy... W ogóle nie, nie mieli żadnego własnego jakiegoś kręgosłupa moralnego, tylko y, wykonywali to, co w danym momencie im się opłacało. To zdrajcy dawniej byli. Niekoniecznie. No to byli tacy, wiesz, jacyś no, konformiści różni. Którzy...
0: Zaprzedańcy.
1: To, tak, no ale to jest hipokrycja, hipokryzja i tak dalej. No to są wszystko tak stare em, em, zjawiska jak człowiek. Tylko, że ja wierzę w to głęboko, że jednak mimo wszystko ten świat się zmienia na lepsze i tych, którzy zaczynają być świadomi jest coraz więcej i zaczynają dzięki internetowi, który z jednej strony umożliwił tym trolom tak jazne działanie i wpływanie na bieg zdarzeń, ale z drugiej strony nam wszystkim, którzy trollami nie jesteśmy, którzy trole potępiają, umożliwił jakby przeciwdziałanie jakieś i świadome konsumowanie tych treści.
0: No ale tutaj żadnej świadomości nie ma, ponieważ y, praca troli nie jest oznaczona literką te w kółeczku, że to napisał troll. Owszem. Niestety to jest coś, co y, udaje rzeczywistość. Tak, tylko my mamy jakby dwa poziomy troli teraz. Jeden to są trolle, którzy są opłacani, którzy
1: szerzą te, sączą te treści, które są odgórnie narzucone przez powiedzmy właśnie partię polityczną. No najczęściej to dotyczy zjawisk Politycznych bądź społecznych. Nie? Taki rodzaj przekazów dnia. Tak, czyli na przykład z jednej strony mamy Kościół Katolicki, te wszystkie organizacje skupiające konserwatywnych prawników, które te treści antyaborcyjne, antyrównościowe. Mówisz o Ardo Juris? Na przykład, tak. A myślisz, że Ardo Juris zatrudnia troli? Na pewno, na pewno w jakiś sposób korzystają, ale tak jak mówię, to jest tak, z jednej strony mamy te trole, które są wynajęte przez te organizacje takie, siakie czy inne, ja nie wiem czy Ordo Juris ma swoje farmy troli. nie mam bladego pojęcia o tym, ale na pewno istnieją ludzie, którzy pozwalają się zmanipulować i zaczynają na własną rękę działać jak trole. Tylko dlatego, że po prostu został kompletnie im ich światopogląd wypaczony i oni jakby dali się pociągnąć
0: w tę stronę. Czyli są trolami ochotnika.
1: Są trolami nieświadomymi. To znaczy rozpowszechniają nienawistne treści, e, dlatego że nie są w stanie jakichś refleksji w ogóle w sobie wywołać nad tym, co robią. To jest efekt internetu. Tacy ludzie zawsze byli, ale ich Działanie ograniczało się do podwórka ewentualnie do klatki schodowej do kilku mieszkań z którymi się sąsiadowali, z którymi mieli kontakt ludźmi, którzy tam mieszkali. Natomiast teraz internet dał im głos, który słychać naprawdę na całej planecie, jeżeli tylko ktoś sobie zada trud, żeby nastawić ucho.
0: Tak, bo już nawet nie trzeba znać obcych języków, nie, bo translatory pozwalają co coraz lepsze. Tak, może być w języku tajskim napisane jedno puknięcie już czytamy to po polsku, tak. prawda? E, to, co naj, najważniejszego mi się e, Wydaje, tracimy w związku z tym, to jest wolność i swoboda. Zaraz ci powiem, jak ja to widzę. No. Otóż w momencie, kiedy się pojawia ta ogromna liczba różnego rodzaju komentarzy, wpisów zawierających nie tylko nienawistne komentarze, e, e, opinie, ale też e, e, agresywne, brutalne, ordynarne, wulgarne, e, trujące, tak. e, staramy się przed tym chronić. Co robimy? E, mm, odcinamy, się. odcinamy się czyli e, blokujemy dane osoby tak. blokujemy e, jakieś e, źródła e, takich e, wpisów tak. e, ograniczamy ograniczamy e, dostęp do swoich kont e, broniąc się przed tym złem i nieświadomie ograniczamy też swoją wolność, ponieważ e, te, e, hasło z którym w ogóle internet wszedł do cywilizacji naszej to był o, o, powszechny dostęp do wszystkiego, jeszcze no. za darmo, w dodatku na początku, no. No. czyli całkowita wolność, która dawała nam wreszcie taką globalną wioskę, gdzie mamy dostęp do no wszystkiego. No tak, ale człowiek I do tego nie dojrzał. I w wyniku tego my sami odcinamy sobie elementy tej wolności i zamykamy się w takiej kapsule, nazywanej często bańką, tak? żeby się obronić przed tą nienawiścią. I teraz tu widzę, to co, największe zło, jakie z tego wynika. Że my stajemy, stajemy się więźniami samych siebie przez działanie między innymi takich troli. Przy czym tych tro te trole ja traktuję jako pewien symbol. Jako, no ja jako pewien znak, nie tak. dosłownie. Ale to nie jest tak, że my zostajemy ograniczeni
1: wolno. Jak my nasza wolność jest Dlaczego ty wychodzisz z założenia, że tej grupy, która jest przeciwna nienawiści, jest mniej niż tej, która jest za nienawiścią?
0: Nie, ja tylko wychodzę z założenia, że broniąc się przed nienawiścią nawet ta większość Rezygnuje z wolności.
1: Ale nieprawda, wcale nie rezygnuje z wolności, bo po pierwsze ma swoje sposoby y, komunikowania Jaki? i może się komunikować, chociażby y, zamieszczając pozytywne komentarze, to, to nie znaczy, że my się musimy od tego odciąć, my możemy z tym walczyć w jakiś sposób. Jaki? Po, no taki na przykład, że jeżeli masz komentarz negatywny, to zamieszczasz komentarz
0: pozytywny. Ale pamiętasz, jak było z do zębów? Z jaką pastą do zębów? Jak kiedyś mnie wezwali do firmy, która... Reklam... Ach,
1: że no, że ja tak, że, że ja jajko wyszarałem tą
0: pastą. Tak, ale przy okay. okazji była rozmowa na inny no. temat, bo ja zapytałem tych marketerów, dlaczego ta firma y, reklamuje swoją pastę do zębów poprzez straszenie ludzi, Aha. że wypadną im zęby, że to, że trzeba pastą, bo no, inaczej staną się tak. straszne rzeczy. I mówiłem tak. Wasz konkurent pokazuje że jeżeli będziecie tą naszą pastą tak. czyścili zęby, będziecie mieli najpiękniejszy uśmiech. I wtedy powiedzieli, że z badań wynika, że ludzie więcej kupują tej Jak pasty, która straszy, tak. bo, bo y, do, pozytywny przekaz, że będziecie mieli ładny tak. uśmiech jest słabszy tak. niż przekaz A zagrażający wypadnieniem zębów. jest Kościół
1: katolicki w Polsce. I to było też wyraźnie powiedziane. Dlaczego w Polsce Kościół katolicki jest... no? U, powiedzmy przeciwny kremacji. Nie propaguje kremacji. Kościół katolicki za, zaleca pakowanie całego człowieka w skrzynce do ziemi, żeby się tam rozkładał. Dlatego, że jeżeli jest człowiek zapakowany w skrzynce, zajmuje dużo więcej miejsca. Pomnik jest dużo większy. W związku z czym m, najczęściej przypomina łóżko, co w ogóle jest dla mnie absurdalne. dlaczego w Polsce wszystkie pomniki na cmentarzach przypominają łóżko z wezgłowiem wysokim. I jeżeli masz potem, jedziesz przez ulicę i widzisz cmentarz, to jeżeli jest to cmentarz taki, jak jest na przykład w Ameryce, gdzie są to tylko i wyłącznie płyty w trawie schowane, to, ja ty, to ty widzisz stojący, park, taki. tak, ty widzisz park, nie widzisz tych nagrobków, ale jak jedziesz w Polsce koło drogi, to ty widzisz krzyże stojące, las krzyży i co ty sobie myślisz? To mnie też czeka. To, tu to, to, czeka mnie śmierć, Memento tu widzimy Maria. śmierć, tak, jest za tym. Ja muszę się zbawić, ja pójdę do kościoła, bo. Kościół katolicki w Polsce uważa, że, że po to, żeby ludzie wierzyli w Boga, to oni się muszą bać. Bo Bóg nie może być czymś pozytywnym i nie może być czymś radosnym. Tylko trzeba straszyć i budzić nienawiść no Ale ludzie. To jest ten sam na, mechanizm. Ja pamiętam
0: z lekcji religii. To jednak jest jedno i drugie w tej doktrynie. Kościoła. Ale teraz jest raczej tylko. Bo Bóg, tylko Bóg jest, i w... jest
1: też opiekunem. Tak, tylko to, co my teraz widzimy, co się sączy właśnie z internetu, między innymi, to są e, e, Jędraszewski jacyś ci biskupi, w ogóle porąbani w koronkach chodzący z pomponikami, którzy wygłaszają tezy, które nas właśnie obrażają i straszą.
0: No. Ale to jak są ubrani, nie ma jest do rzeczy. No ma. To, jest, to są tradycyjne stroje. Tradycyjne stroje. Jeżeli, jeżeli, wychodzi, e, jeżeli wychodzi taki hierarcha,
1: e, jakiś biskup właśnie Jędraszewski, sam widziałeś ile ja mam nazbierany jego sukienek. Aha, Słuchajcie okej. ludzie, ten człowiek się przebiera po prostu jak lalka Barbie. I e, bez przerwy ma jakieś tutaj właśnie, tu jakieś góralskie, tu jakieś koronki, tu jakieś złote, tu... właśnie jakieś pomponici nie, na głowie. I ten człowiek mówi, jak należy żyć, jaka jest rola mężczyzny, jaka jest rola kobiety, jak powinien wyglądać mężczyzna i kobieta, ich współżycie i to, że jeżeli mężczyzna założy sukienkę i wyjdzie tak na ulicę, to jest to po prostu kompletny upadek, dno zgnilizna i koniec świata. nie A on sam jednocześnie jest ubrany jak jakaś nałożnica Szoguna no, i wygląda po prostu jak, no, jak po prostu jakiś kuriozum w ogóle z cyrku.
0: nałożnica Szoguna?
1: No mam takie zdjęcia nie wiem, czy będziemy je zamieszczali, bo ja nazbierałem mnóstwo tych jego strojów, to jest fascynujące dla mnie. Ja nie widziałem jeszcze nigdy e, chyba nawet kobiety wie, aż tyle tak nie, nie, nie stroją jak Jędraszewski, który zakłada te przeróżne suknie na różne okoliczności.
0: Złote, ale skromne. Raz
1: złote, raz nie, raz właśnie jakieś m, tematyczne, nawet w sukni się pojawił z tęczą na śliniaku. No.
0: no ale ty jesteś niewierzący, więc y, podchodzisz do Tym tego, jak to mnie to. Wiesz, no, to no, mam wrażenie, że, że wy,
1: wygłosiłeś stand-up w Cóż dni. może mieć wiara do wspólnego z zachowaniem takiego pajaca
0: No ale mówiąc na przykład pajac, to obrażasz tych, którzy wierzą. No, sorry, La... ale co nie wierzą w Jędrzewskiego? No nie, ale wierzą w... W no. co wierzą? W Boga wierzą, czy wierzą w Kościół katolicki i w hierarchów? No, oni stanowią dla nich pewien rodzaj yy, no, przedstawicieli, tak? przedstawicieli tak yy, ich, ich religii. No to, to Administrują yy, księża w końcu sposób wyznawania wiary. Administrują to.
1: Sposób wyznawania tej konkretnej
0: wiary tak. w tym konkretnym budynku. Tak.
1: No. I co? I, i, I to jest jakby jednoznaczne, że jeżeli ja to e, e, no wyśmiewam powiedzmy sobie wprost e, e, i nazwijmy to po imieniu, to ja obrażam ich uczucie?
0: Dobrze, to powiedz tak. Jeżeli przychodzą do ciebie E, e, świadkowie Jehowy. Tak. E, no, i ty mówisz, że dziękujesz. E, I z reguły wracasz do domu, i tacy mili byli. E, e, różnie. E, ale no. czasem tacy mili, fajni, aż mi się przykro zrobiło, deszcz padał, no ale przecież nie będziemy ich zapraszać, bo. bo... nie
1: pamiętam, kiedy świadek Jehowy był u mnie w domu.
0: No, no znaczy, pochodzą czasami zawsze parami, nie świadek. Nie no zawsze tak. są. E, ale widzisz, mówisz e, nie wyśmiewasz ich, nie mówisz o pajacy przyszli, coś takiego no bo też masz pewien rodzaj e, szacunku świadkowie do... Jehowy mogą budzić
1: mój szacunek dlatego, że oni są nienachalni, przynajmniej ja tego nie widzę no nie rzecz, słyszę ich są, w tej tak. przestrzeni publicznej oni mi nie mówią jakie ja mam żyć oni mówią, mnie pr... przepraszam, cię, oni domu, to... mnie próbują przekonać do swoich przekonań oni mnie próbują powiedzieć jak być jednym z nich Wtedy będę musiał zmienić swoje życie. Ale oni mi nie wchodzą i nie mówią ty jesteś zboczeńcem, ty pedale będziesz się smażył w piekle.
0: wszystkich też tak nie mówi. Jak
1: nie mówi? Jeżeli mówi, że to jest zaraza e, tęczowa i ci ludzie nie są ludźmi, to to jest dokładnie to samo. Znaczy on pewnie tak myśli, ale... Nie, y, 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 Oczywiście nie nazywa tego dokładnie prostu... tymi słowami, ale o to mu chodzi i to jest bardzo czytelne i bardzo jasne. nie? <śmiech> ci ludzie na mnie tak nie... Ja nie, nie odczuwam wobec nich agresji wynikającej z zaszczucia. Natomiast w przypadku hierarchów kościoła katolickiego w Polsce i ich wypowiedzi nie wszystkich, ale tych kilku, którzy, którzy otwierają swoje usteczka i, i sączą ten jad, bo to jest prawdziwy
0: jad, oczywiście to budzi moją agresję i mój silny sprzeciw. Czy chcesz powiedzieć, że w naszej rozmowie w tym momencie postawiłeś na równi e, tych, którzy w farmach troli... No, e, czemu ty są... te rozmowy prowadzi, żeby to był wywiad ze mną? Nie, to jest nasza rozmowa. No ale no muszę, tak się ja, czuję, jakbym był odpytywany. Tak? Bo teraz miałeś swój standard. No. I nie, ja stawiam zagadnienia. No, bo ty też stawiasz od czasów zagadnienia, a nawet oskarżenia. Yy, no więc, czy, 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 czy postawiłeś na równi biskupa Jędraszewskiego z trolami?
1: Myślę, że on jest gorszy. Dlatego, że trolle działają jednostkowo i sączą ten swój jad jakby pod skórą. Natomiast Jędraszewskiego słuchają tłumy bezrefleksyjnie i wierzą w to, co on mówi, w związku z czym on ma rzeczywisty wpływ Konkretny jako jeden człowiek znacznie silniejszy, znacznie mocniej, mocniejszy na naszą rzeczywistość miał
0: przynajmniej niż jeden troll. No właśnie, bo nie tylko na tłumy, ale także na państwo ma wpływ no, ma ze względu niestety. na to, że państwo jest połączone konkordatem z Watykanem tak, tak. i w wielu miejscach uzależnione od kościoła. Owszem, tak jest. Ja też nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że ja potępiam w ogóle religię, bo ja nie potępiam
1: religii. Ja uważam, że religia jest czymś cennym i każdy człowiek powinien mieć jakiegoś rodzaju taki właśnie system wewnętrznej wartości, który z religii bardzo często wypływa i to jest super. Natomiast Irytuje mnie każda próba siłowego narzucania swojej wizji świata mnie, jeżeli ja się z tym nie zgadzam. No widzisz, tak. a przy trolu powiedziałeś, no a może ma chorą osobę. Nie, powiedziałem, no dobrze, ja sobie mogę to wytłumaczyć. No Jędraszewski raczej nie ma chorej matki na raka a i nie robi wiesz. tego tylko po to, żeby zarobić pieniążki na jej, na jej leczenie. No, po to się księdzem nie zostaje.
0: No, ale mówisz tak dosłownie. Może inne jakieś powody są. <kluzny>
1: Szczerze mówiąc, przy tej skali zła, którą wyrządza, nie obchodzi mnie to. Jeżeli jest to, tak jak powiedziałam i też nie wkładam mi w usta słów, których nie powiedziałem, bo jeżeli jest to troll, o którym ja się dowiaduję, że jest to osoba, którą znam i lubiłem i zaczęła pracować jako troll, to ja szukam pewnego usprawiedliwienia dla niej. Nie skreślam jej, chociaż mam nadzieję, że zmieni swoje podejście. Jeżeli to się będzie przeciągało, jeżeli to będzie trwało bardzo długo, to prawdopodobnie zerwę z kimś takim kontakty. Miałem w swoim życiu taką sytuację i dobrze o tym wiesz. Najbliższa moja przyjaciółka, po latach znajomości bardzo bliskiej, nagle okazała się osoba która miała w ogóle światopogląd totalnie odmienny od mojego popierała Trumpa, na którego temat Pan mówiła mówiła o tym, że Holokaust to są działania marketingowe Izraela to nagle w ciągu jakiegoś krótkiego czasu te treści zaczęła um, tak bardzo produkować i to jeszcze bardzo tak, tak agresywnie i ja po każdym kolejnym spotkaniu miałem takie poczucie jakiegoś takiego cierpienia wewnętrznego i musiałem się jakby leczyć z tych, z, 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 z tych momentów dochodzić do siebie i czułem się trochę tak jakbym się zanurzył w jakimś błocie i najbardziej to było bolesne dlatego, że jakby jeżeli się z kimś przyjaźnisz, z kimś jesteś blisko to przez, cały, przez ten cały czas masz automatyczne takie przeświadczenie że łączy was wszystko na wielu poziomach i na przykład taki podstawowy światopogląd również ale bardzo często o tym nie rozmawiamy i nagle jeżeli się okazuje, że ktoś, kogo tak blisko do siebie dopuściliście i, i, i pokochaliście właściwie, nagle ten ktoś okazuje się właśnie czymś, co wy osobiście odbieracie jako niewłaściwe, tak to bardzo delikatnie. Jego poglądy są sprzeczne z waszym jest całym, to to jest okropnie bolesne. I to niestety ostatnie 8 lat takie sytuacje wywołały, bo wcześniej sam opowiadałeś jak było za komuny. Że do twoich rodziców, którzy na pewno nie byli y, pro-komuna, ale przychodzili różni znajomi, którzy mieli układy w partii i z partią y, takie czy inne konszachty zawierali i jakie to wywoływało dyskusje, ale nie wywoływało to czegoś
0: takiego jak teraz, że to było na noży wręcz. Tak, nie, nie, to nie było, aczkolwiek wśród znajomych moich rodziców to było rzadkie, nie, to no rzadkie tak. by, by, rzadko kto był członkiem partii komunistycznej. Bo to tego ludzie się nie przyznawali. No nie, no ale tak po
1: innych latach znajomości to już było była wiadomo. Siło, wiesz, to... ale nie zawsze, bo ja w mojej rodzinie się dowiedziałem o tym, że jedna z osób w mojej rodzinie była członkiem partii, o czym w ogóle nikt nie wiedział.
0: No czyli tajnie była.
1: Tak, no, była właśnie z racji na to, że dzięki temu mogła mieć pracę, mogła awansować i tak dalej. Zdecydowała się na to, żeby być członkiem partii. To była dalsza rodzina. Drodzy mówię, że chcieli domyślać czegoś, ale dopiero po wielu, wielu latach się o tym wszyscy dowiedzieli.
0: No tak i w tej chwili też mamy taką sytuację, że niektórzy ludzie się przestawiają i, i tłumaczą Dzisiaj przeczytałem wywiad, w którym Leszek Miller opowiada o swojej znajomości z Danutą Cholecką. No. I mówi, że znał ją wcześniej jako no wtedy, kiedy ona przez lata całe pracowała w wiadomościach w TVP. Ja też ją świetnie pamiętam, bo ona wtedy prowadziła dzienniki w ciągu dnia, takie o tak. 14. I kiedy nagrywaliśmy z zyguntem Kałużyńskim Perły z Lamusa, właśnie w ciągu dnia nagrywaliśmy najczęściej, to wtedy sprawdzaliśmy to, co się nagrało, wchodziliśmy do reżyserki i w reżyserce tam było zawsze kilkadziesiąt małych monitorów, na których były różne ujęcia, tak zwana linia, czyli to, co idzie na antenę w danym momencie i to, co nagrywamy. No i między innymi było też połączenie ze studiem na Placu Powstańców, gdzie przygotowywała, najczęściej właśnie o tej porze była Danuta Cholecka i ona się przygotowywała do przeczytania tego serwisu o 14 czy o 12, takiego co mało kto ogląda. I ona na jakieś 10 minut czy 15 minut przed wiadomościami już siedziała przy tym biureczku swoim i korygowała swój wygląd. To znaczy patrzyła w kamerę na podgląd na monitorze i, i robiła sobie tak i wyciągała taką, to pamiętam, że na mnie wtedy robiło wrażenie tak, taką ten wiel, wielką mhm. tubę lakieru, ale taką tubę lakieru i tak kała na siebie. Tak, wszystko tak montowała. Wiesz, no, ale bo... czy to miało jakiś wpływ na jej ne, e, umiejętności? I, zawodowe? Ja, ja wtedy pamiętam, że zwracałem na to uwagę, bo mi się to wydawało czymś absurdalnym, że można 10, 10 minut przed wejściem na antenę no, wiesz, już siedzieć przed kamerą i, i, tym an, i tym lakierem tak się mościć tam. Ale... No, potem już szedł y, 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 serwis. Ja ją wtedy zapamiętałem, bo podpisane była nota halecka. I teraz Leszek Miller mówi, że znał ją w tamtym czasie prawdopodobnie jako bardzo fajną osobę, bardzo sfrustrowaną. Ponieważ ona marzyła o wielkiej karierze i uważała, że jest niedoceniana. My co wstał, co nie? rozumiem, no to, co ta moja obserwacja pokrywała się z tym, no bo rzeczywiście czytając te, te wiadomości o 12, czy tam o 14, to no to rzeczywiście mało kto ją Zaraz, widział. I ona czuła się bardzo niedoceniana, i sfrustrowana i że on rozumie to, że w momencie kiedy PiS e, wszedł i szukał ludzi całkowicie oddanych, to ona się okazała świetnym materiałem, bo dla niej to była jedyna, być może ostatnia szansa, żeby zrealizować swoje marzenie o karierze. O byciu, o tym, żeby ważnym. Byciu gwiazdą wiadomości. Tak. I stała się nią w taki przedziwny tak. sposób. Ale
1: to, że y, pani Cholecka przed PiSem nie zrobiła wielki karierę. nie wynikało z tego, że dbała o swój wygląd, czy lakierowała sobie włosy. To jest akurat nie w porządku, co powiedziałeś. Pozwól mi dokończyć. Ja tylko powiedziałem o tym dlatego, że zwróciłem uwagę. Zwróciłeś nawet. uwagę, no nabijałeś się z tego, że przez 10 minut przed wejściem na wizję no. się picowała. <śle> Sytuacja polega na tym, że powiedziałem ja z kolei, że ty tego nie rozumiesz, bo nie jesteś kobietą. Nie o to mi chodzi, że tutaj jakiś seksizm uprawiam, tylko o to, że kobieta. Jeżeli występuje w telewizji, pojawia się kobieta i pojawia się mężczyzna, to kobieta zdaje sobie sprawę z tego, że jest oceniana po wyglądzie. Mężczyzna najczęściej takiej myśli w ogóle w głowie nie ma. Chodzi o to, żeby był schludny, żeby mu się nie pomarszczyło, żeby mu marynarka nie zrobiła garba na, na plecach. Natomiast wiadomo, że jak ludzie widzą kobietę na ekranie, to natychmiast w pierwszej kolejności mówią o jej wyglądzie. I takie jeszcze cały czas mamy podejście do tego wszystkiego. W związku z czym tak Drobiazgowe, dbanie o własny wygląd, lakierowanie włosów, żeby przypadkiem żaden nie odstawał i tak dalej, oczywiście świadczy przede wszystkim o poczuciu niskiej wartości. Bo ponieważ tu w tym momencie, jeżeli aż tyle uwagi przywiązywała do, do, do swojej prezencji ta pani, to znaczy, że czuła się okropnie niepewnie.
0: Ja to samo powiedziałem, że była sfrustrowana. Tak, ale... Nie możesz tego wyśmiewać. Nie, no te, okay. teraz nie wyśmiewam. Dobrze. Raczej powiedziałem, że ten wywiad pozwolił mi zrozumieć jej sytuację. Tak. tak, tylko że w tej sytuacji jest każda kobieta, która się pojawia
1: publicznie. Wiadomo, że ona jest przede wszystkim oceniana przez pryzmat swojego
0: wyglądu, co jest bardzo nie w porządku. Ale mi chodziło zupełnie ja o coś nie, innego. Trafię... Mi chodziło o stan frustracji, który dopro doprowadził ją do decyzji, aby zgodzić się na coś, no, na co inni nie chcieli pójść, mówiąc już delikatnie. Tak. Ja myślę, że tutaj,
1: jeżeli chodzi o pobudki, to my możemy się domyślać różnych rzeczy, bo tak naprawdę nie wiemy. Nie wiemy tego, czy przypadkiem takie podejście i takie zachowanie i takie e, pracowanie w tej roli nie jest zgodne z jej przekonaniami, bo możemy przecież przyjąć, że pani Holecka tak głęboko weszła w tę e, narrację pisowską, tak to ujmę, nie dlatego, że robiła to z chęci zysku i zarabiania tych setek tysięcy złotych, być może też, ale niekoniecznie, ale być może jest to
0: zgodne z jej światopoglądem. No bo jak widzisz, sam powiedziałeś przed chwilą, że ludzie zmieniają poglądy, że twoja przyjaciółka, która dawniej takich poglądów nie miała, nagle stał, stała się kimś dłożącym tak. dla ciebie nie, nieprzyswajalne tak, sądy. ale widzisz, jeszcze
1: tutaj jest specyfika osoby prowadzącej wiadomości i serwisy informacyjne. Ktoś, kto tam pracuje raczej powinien być przezroczysty, jeżeli chodzi tak. o jego, jego światopogląd. W tamtych czasach, o których mówił pan Miller, czy o których ty mówisz, kiedy podglądałeś panią Holecką w telewizji, to wiadomo było, że jasne formułowanie i stawanie po którejś ze strony było niewłaściwe, bo był to czas, kiedy jakby mieliśmy już takie w miarę zdrowe podejście do przekazywania informacji. Natomiast być może okazało się, że kiedy nastał PiS, który zaczął takie, a nie inne, sączyć treści, to być może to na pewnym poziomie było zgodne z poglądem konserwatywnym, dajmy na to, pani Holeckiej.
0: Tu, tak. Więc ja bym jej nie stawiał na równi z trollami, bo za mało wiemy
1: na jej temat.
0: Ja nawet nie jestem pewien, czy ja y, 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 jakoś inaczej wypłynął ten przykład. Trochę ja jej tak. nie stawiałem na, tak. na znaczy, równi Natomiast to, co mi daje do myślenia w
1: kwestii tej pani, to jest to, że ona w tej chwili znalazła się w gronie prowadzących w stacji telewizyjnej TV Republika, która w tym momencie jakby stała się taką przystają, do której zawijają wszystkie te pokiereszowane statki konserwatywno-pisowskie. I tam szukają Niestety,
0: wiesz, Mówiłeś o kobiecie, to muszę powiedzieć, że dużo ważniej wygląda w telewizji Republika. Nawet są teraz jakieś analizy, że... Tak, że zmieniła imidż w ogóle. Nie, że jest źle oświetlona. To wiesz, też, ale że... zmieniła imidż. Ale to nie, jak
1: wygląda pani Holecka.
0: No, bardzo tak niekorzystnie. No widzisz, Ty robisz
1: właśnie dokładnie to samo: czyli no. oceniasz ją przez przysłonę. A czy Rachonia też oceniasz pod kątem tego, jak on wyglądał w TVP, My, Info, ja a jak go w ogóle oglądam, a nie, ja nie, nie też, publikują jego zdjęcia. przepraszam, panią Holecką, oglądałeś? Nie, ale publikują zdjęcia. zdjęcia publikują. Pana Rachania też zdjęcia publikują. I też można powiedzieć, że wygląda gorzej, wygląda napuchnięty, jakieś maoczka, maleńki i tak dalej. No, <grym> można tak powiedzieć, ale jakie to ma znaczenie? To, to nie ma najmniejszego
0: znaczenia. To prawda, nie ma to znaczenia. Mm.
1: No, ja jeszcze do czegoś dążyłem, ale mnie już jakby wytrąciłeś z tego cyklu myślenia, więc nie wiem, do czego dążyłem. E, no w każdym razie... W każdym razie, nie, nie przypomnę sobie niestety, no tak, a nie inaczej to wygląda. Myślę, że wystarczy, no nie, nie wiem, czy temat e, e, no, dosyć taki bardzo wyszedł, najpierw mi mówi tak, będziemy rozmawiać, ja chciałem powiedzieć o końcu świata i o tym, co się w ogóle dzieje na różnych poziomach, jeżeli chodzi o, o końce świata e, w nas. Tamek powiedział, że nie, bo to za bardzo będzie polityczne, bo ja tam dałem hmm. przykład tego właśnie, że jak to się wszystko zmienia i że PiS i tak dalej. Tamek powiedział, że niebo to nie może być polityczne. Po czym tak poprowadziłeś tę rozmowę, że ona jest chyba najbardziej polityczną ze wszystkich naszych rozmów, jakie do tej pory nagraliśmy. Ale to nie
0: ja tak poprowadziłem,
1: ja o troli pytałem. Tak, ale wiadomo, że trolle Petrolę. łączą się z polityką, tak. Niekoniecznie. O trole, o troli pytałem. Ciekawe, czy, która forma jest poprawna. Trole, chyba. O troli? Petrole. Pytałem o, o trolle, trolle czy jest. o troli no ale jeżeli są sami męscy trolle no, no i nie są <laughs> nie są
0: no dobrze no przeszło nam tak, że już prawie się pokłóciliśmy w, w, w momencie nie, nie pokłóciliśmy się, w można w rozmawiać momentem. o wszystkim tak,
1: bo ty postanowiłeś tutaj też jakby no trzeba zachować yy, uważam yy, yy, zdrowe podejście do wszystkiego i też nie, na siłę nie zmieniać faktów o.
0: Nie zmieniam faktów, tylko y, staram się być. Y,
1: lojalnym y, przyjacielem.
0: Tak. tak, ja wiem. Ja wiem, I, że i, starasz i się i sprawiedliwym. Być. i
1: sprawiedliwym, tak, tak. Ale też no, nie można negować tego, że akurat Zygmunt no, w tamtym czasie robił karierę i wiadomo było, że w tamtym czasie, jeżeli się chciało robić karierę, to naprawdę no, trzeba się było troszeczkę unurzyć. Ale no. nie
0: był członkiem partii. Nie był? Nie.
1: No to chociaż ty. O ile wiemy, nie był. No nie no. To co, dziękujemy. Tak za jest. dzisiaj. Dziękujemy. To jest noworoczne nasze.
0: <głosy> karnawałowe.
1: Tak, karnawałowe. Mieliśmy tutaj właśnie dzisiaj takie kolorowe stroje i kolorową rozmowę. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Marcin, nie idzie teraz pisać sztukę komediową. Książki też dwie I książki I monodram, dwie. więc nie wiem, czy ja podołam. Ta rozmowa mniej więcej zapewnie za za ile za 2-3 tygodnie wejdzie od momentu, kiedy ją nagraliśmy.
0: Będziemy zupełnie innymi ludźmi. Ale ty już będziesz miał pół książki napisane. No, i
1: się, się uda, zobaczymy.
0: Się. Cześć.